1: Merhaba hoş geldin. Teşekkürler. Bugün
0: yine bir söyleşi var. Yağil uzun zaman önce yapılmış bir söyleşi ama benim pek de vaktim olmadı. Ama güncel, çok son derece güncel kişisi, yani söyleşi yaptığımız kişi.
1: Amerikan seçimlerinde ismimiz çok geçiyor. Hı. Neden
0: geçiyor dersen izah ederiz. Evet,
1: senin e, Amerika seyahatlerin buldukça verimli sonuçlar veriyor. Özellikle radyo programları açısından. Çünkü hem müzik... Hem de böyle özel insanlarla yapılmış söyleşileri de kapsıyor. Onun için keyifli yani.
0: Ama bizim bugün söyleşi yaptığımız kişi çok üstad bir radyocu da çok seviyor.
1: Stats Terkel evet onun da. Evet, William Ayers'ın onunla yapılmış bir söyleşi evet. değil mi?
0: William Ayers Amerikan Yeni Solu'nun 1960'lardan öncece gelen isimlerinden bir tanesi demokratik toplum için öğrenciler adlı örgütün kurucularından hatta Michigan'da bölge sorumlusu olarak yapılmış ve STS'in dalmadan önceki son toplantılarından ya da onların bir grup olarak ayrı weatherman örgütü olarak STS'den kopmadan önceki Son toplantılarında, ulusal toplantılarında, ulus ölçeğindeki toplantılarında eğitim sekreteri seçilmiş.
1: Ee, <gülüyor> yani oldukça önemli bir... Bu SDS'in yani Students for a Democratic Society, evet. demokratik bir toplum için öğrenci hareketi yani, diye adlandırılan istedim. bir kuruluşun önemli kurucularından biri. Hı
0: hı. Zaten nasıl kurulduğunu, ne, ne yaptığını, sivil haklar hareketiyle barış hareketini nasıl birbirine bağladığını ama örgütün nasıl kendince bile açmazlara sürüklendiğini e, göster- anlatacak az sonra söyleşide. Yani, STS, e, onu da söylediği gibi bir koalisyon aslında, bir e, şemsiye bir örgüt. Her şey, Sosyal demokratlar, liberaller, e, daha radikal unsurlarında bulunmaktadır bir örgüt ama çok güçlü çok çok güçlü bir
1: örgüt evet yani belki parantez içinde bir küçük bilgi kırıntısı da ben ilave etmeye çalışayım yani SDS Students for a Democratic Society aslında çok Paris'le Fransa'yla ve Avrupa'yla özdeşleştirilen 68 hareketinin belki de Asıl Amerika'da büyük çekirdeğinin oluşturduğu ve o hareketin Amerika'daki 68 hareketinin de çekirdeğinde bulunan kuruluş olması açısından çok büyük önem taşıyor. Yani tam 40. yılını idrak ettiğimiz bu sıralarda Mayıs ayında işte kutlamalar ve anmalar başladı ve devam ediyor hala şimdi de seçimlere de bağlanarak gü- güncel bir konu olmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla fevkalade önemli bir evet. köprü 68 kuşağının en önemli isimlerinden biriyle Doğru. konuşuyoruz.
0: Bugün de hani ...demokratik toplum için öğrencilerin... ...içinde yer almış pek çok... Kişi hala aktif olarak politikada... ...barış hareketinin içerisindeler... ...Obama'nın kampanyasını de destekliyorlar... ...hatta daha Demokrat Parti'nin daha sol... ...bir kanadındalar... ...ama aktif olarak... Evet göre- Tom Hayden de öyle... Evet Tom Hayden onlardan bir tanesi... ...ama şunu da söylemek lazım... E- biraz temelleri daha farklı SDS'nin Avrupa'daki hareketlerden mesela Port Heronun bildirisi vardır ki Tom Hayden onun galiba kalem alanlardan birisi yada kalem alan bir, iki kişiden bir tanesi o bildiri büyük ölçüde sosyolog Sirat Mills'in düşüncelerine dayanıyor evet. yani onların Amerika'daki hareketin içerisinde Avrupa'da olmadığı denli Avrupa'dakilerin pek çoğunun kayıtsız oldukları hatta bilmedikleri pek az okudukları bir sosyolog C. Wright Mills e, Amerikan Yeni Sonu'nun biçimlenmesinde çok çok etkili olmuş. Düşünceleri esin kaynağı olmuştur. Genç yaşta e, çok vakitsiz bir şekilde ölen C. Wright Mills şeyin de e, Sivil haklar Hareketi'nin biçimlenmesinde de çok etkili olmuş. Böyle Avrupa'dakilerden far, bir farklılık da var STS. Evet, ben,
1: ben de onu söylemek istedim. Aslında Avrupa'da doğmuş izlenimi evet. e, olabiliyor ama halbuki e, Belki de asıl başlangıç noktasını Amerika'da, tabii, tabii. Berkeley'de hmm. ve evet, evet. SDS'de bulmamız hmm. çok ifade daha özgürlüğü hareketi. İfade özgürlüğü hareketi. Evet. evet.
0: İşte e, biliyoruz bu hareketin SDS'in demokratik toplum için öğrenciler e, örgütünün e, örgütleyicilerinden bir tanesi Michigan'da e, ilk defa o, üniversitede okudu. Yani zaten çok e, oldukça zengin çok varlıklı bir aileden geliyor. Babası da Thomas Ayres ee, pek çok üniversitenin ve hayır vakfının mütevelli heyetinde yer almış bir iş adamı. Yani kendisi babası liberal bir aileden geliyor. Ama buna rağmen benim Michigan'da oku, üniversitede okuyuncaya kadar da gözlerim dünyaya kapalıydı. Ayrıcalıklı bir ortam beni anestezi bir tür uyuşturmuştu. Ama benim kuşağım için bir uyanış dönemiydi. Gözlerimi ateşler içerisindeki bir dünyaya açtım. Michigan benim üniversitesi benim için öyle bir yerdi. Hayatımda belirleyici oldu. Orası biliyorsun Detroit, Michigan işçilerin de çok yoğun olduğu bir yer. Ve bir anlamda Weather Underground örgütünün SDS'den kopan bu örgütün Amerikan işçi hareketiyle bağ kurmaya çalışıyordu. Ama neden bağ kuramadıklarını da söylüyor söyleşide. Çünkü siyahların Amerika'da işçi sınıfının yapısı siyahları ve beyaz işçileri birlikte alırsak köllükten gelen ve işçi sınıfına katılan siyahlar kırsal alandan gelenler basit ve marksist bir analiz yapmaya e, imkan tanımadığını, bunun çok karmaşık bir sorunu olduğunu söylüyor ve biz de bu konu hiç kimse bunu Amerika'da anlayamamıştı. Biz de kesinlikle anlayamamıştık diyor. Ama zamanında devrim hazır bir Amerikan işçi sınıfı olduğunu zannediyorduk diyor ve o hareketi, bir tek yapmamız gereken onu Harekete geçireceksin, yapacaksın. Çok basit bir şey ama değil. Evet. Hala de basitti,
1: anlaşılmış. Halil aslında bütün dünyada da e, bu sol hareketler, özellikle gençlik hareketleri içinde Türkiye'de evet. bütün dünyada evet, yerinde doğru. De aynı yanılgılar hı hı. vardı aslında. Yalnız hı hı. bunun büyük önemi tabii Amerika'nın iyice önce evet,
0: olması çok yani. daha karmaşık olması evet. üçüncü sınıfını yapmasın evet. tabi ya Türkiye'de kendi özgün özgür durum halleri var özellikleri var ama onlar o günlerde hani Amerikan savaşa karşı kitleleri seferber ettik bir sonraki aşamada devrimci bir eylemle hükümeti yönetimi devirmek olduğunu zannediyorlarmış. <gülüyor> evet. Abi doğru yani her yerde biz de öyle zannetmiştik zamanda yani. Evet, ama yanlış yanlış şuradan bana kalırsa e, savaş alehtarı hareketin içerisinde işçi sınıfından çok... ...siyah işçi sınıfından çok özellikle ama beyaz işçi sınıfından çok orta sınıflar vardı. Seferber olan onlar orta sınıftan gelen insanlar pek çoğu da Bill Ayers gibi insanlar işte ayrıcalıklı bir aileden gelmiş... İyi bir üniversite öğrenimi görmek için çok iyi bir özel orta öğrenimi görmüş insanlar. Wederman örgütünün zaten daha sonra da e, bugün de pek çok akademisyen mesela hayat arkadaşı daha örgütten örgüt günlerinden birlikte oldukları Bernard, Bernardin Don çok iyi bir hukukçu bugün. Evet. Birerste Illinois Üniversitesi'nde eğitim dersleri veriyor, eğitim pedagoji dersleri veriyor ve Chicago Belediye Başkanı Richard Daley'in e, asistanlığını... Danışmanlığı yapıyor. yapıyor. Evet, evet. Şehir yoksulları için eğitim programları hazırlıyor. Böyle bir böyle bir yeri de var toplumda. Evet
1: Delhi'nin de farklı bir. Politikası vardır doğrusu. Evet yani.
0: doğru. Şurada bir ilginç yan da vardı. 1969'da babası da belediye başkanıydı. Evet. Bu çocuk. Kadar evet. Bir zamanlar babasına karşı demokratların toplantısında protest edenlerden bir tanesi Biri. Biri. <gülüyor> evet. Hatta orada sorularda da geçiyor. Öfke günleri diye bir şey var onların düzenledikleri. Yani kitleyi daha çok militanlaştırmak, daha çok aktif olmak. O militan sözünde 60'larda çok kullanıyorduk ama artık kullanmamamız gerektiğini ben kana, kanısındayım. Çünkü köküne militerlik var. Aktivist sözü daha iyi yani militan evet, yapmak mi, evet. ama o, o, o, o günkü koşullarda biz daha militanız. Gösterilere biz daha öncülük etmeliyiz. Öyle düşünüyorlarmış. <gülüyor> Bu da bir başka. <gülüyor> yani O öfke günleri de Şikago'nun çok işlek caddelerindeki mağazaların Şiddet uygulamak, camlarını indirmek falan. Bunun yapmanın nedeni savaşı eve getirmek. Evet. Vietnam'da savaş nasılsa işte burada savaşın şiddet nedir görün. Bunu gösterecekler kitlelere ve harekete geçecek. Bu tabii yanlış bir şey. Anlayamadıkları şeylerden bir tanesi de bu. Yani işçi neden şey yapıyor Sonuç olarak e, Vederman örgütü yer altına çekilmek zorunda kalıyor. Ve yıllarca yıllarca gizli olarak yer altında yaşamak zorunda
1: kalıyorlar. Evet, de, yok böyle bir örgütü. Çok da e, bir sürü de probleme yol açmıştı tabii. Evet. Yani o Cointel Pro muydu? Neydi böyle bir? bir FBI'ın sızma kara panterlere de oldu bir özel programdı evet. yani.
0: Yani şeye ne kadar sızdığını bilmiyorum ama siyah panterlerle de hakikaten bir bağlantıları vardı. Hatta e, bildiğim kadarıyla Timothy hapisten çıkarıl kaçırılması olayında onlar örgütlüyorlar. şeyde eee <gülüyor> e, örgütü üstleniyor. Yani onlar örgütlüyorlar. E, ama bu şey konuşmanın bazı yerlerinde şiddeti ben de sordum şeylerde. Evet. Amerika'daki, Amerikalar çok masum bir şekilde etik hayat yaşadıklarını sanıyorlar. Çünkü kimseyi öldürmüyorlar. Amerikalar yani şiddetin dışarıdan geldiğini zannediyorlar diyor. Biz de o şiddetin yüzünü o zaman göstermeye çalışıyorduk. Ama orada bir yanlış var bence. Martin Luther King'le yaptıklarını aynı şeyi koyması. Herkes bunu yapıyordu. Herkes şiddetini göstermeye çalışıyordu. Ama farklı yerler, yollar deniyordu diyor. Evet herkes şiddeti teşhir etmeye çalışıyordu ama yöntemler tartışılabilir elbette e sonuçta tabii ne kadar da şey olsalar Wetterman örgütü şunu da söylemek gerekir Bödemen, Almanya'daki 70'lerin sonlarında çıkan Kızıl Ordu fraksiyonu gibi ya da ya, İtalya'daki Kızıltugaylar gibi de değil daha erken bir tarihte ama farkı orada değil e, biraz işte dediğim gibi ikinci örnekler Avrupa'daki örnekler o 68 hareketinin sonlarına geldi biraz da umutsuzluktan doğan e, eylemler. Evet. Evet, ki biraz daha farklı ama onların da e, sonuçta kendini de kabul ettikleri gibi yöntem olarak e, yanlış kitleleri harekete geçirecek o analizleri şey yok. E, orada yanlış işçi sınıfı ile ilişkili olarak söyledikleri şeyler. Evet. İşte, Şimdi.
1: E... Girelim mi işe?
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Bu son tartışmalarda neden adı geçiyor şeyin? Onu söylüyorum i̇şte Obama kampanyasında. Ilgili, evet. Chicago'da Obama'nın daha Illinois senatörü olduğu tarihte ilk siyasete atılırken Bill Ayrson'u daha radikal kişilerle tanıştırmış. Chicago'nun Hyde Park'ında komşular hakikaten orada aynı yerde oturuyorlar. Orada... Bir arkadaşlıkları var ve hatta bir Woods fan, fan e, fonunda birlikte yani Chicago'daki o şehirdeki yoksulların eğitim e, vermek için kurulan bir fonda birlikte de çalışmışlar. E, Hillary Clinton bunu çok kullandı. Hillary
1: Clinton'dan dolayı da McCain. Obama'ya karşı. Evet, yani Demokrat Parti içindeki rekabette. Tabii Amerika'nın seçimi. en
0: tehlikeli yüz e, filozof ve akademisyeni diye bir liste yapıldı zaten. Oradan geçiyor Bill Ayers'ın adı. Hmm. Oradan e, bir, bir, Hillary Clinton bunu kullandı. Şimdi McCain kullanmaya çalışıyor. E, işte bir zamanlar Capitol'a ve Pentagon'a bomba koymaya çalışan, bomba koymuş olan kişilerle dostluk eden birisi var karşımızda. Kimi ablamayı iyi tanıyın. Dostu bu yani. Evet. Kimlerle teşriki mesai yapıyor. Evet. kimler onu desteklemişler. şöyle bir sözü var şeyinde. Geçmişimde yaptı bileyersin. Geçmişimde yaptığım pek çok şeyden pişmanlık diyorum ama Vietnam Savaşı'na karşı çıkmış olmak bunlardan biri değil. diyor. Evet. de benim bu karşı çıktığım savaşta çok masum insanların üzerine bombalar attı diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Aynen gülüyor> <gülüyor> öyle.
1: Yani çok önemli tabi. E, William Ayers'ın ya da Bill Ayers'ın e, ayrıca da ön, çok tartışılan önemli kitapları ve elimizde ikisi var bunların. Onları da ben söyleyeyim bu söyleşiye geçmeden önce Turhanlı'nın William Ayers'la da gerçekleştirdiği söyleşiye Bir tanesi Teaching the Personal and the Political başlığını taşıyor Ve yani hem kişisel hem de siyasi olanı öğretmek diye çevirebiliriz Bunlar bir dizi denemenin yer aldığı bir kitap bu Essays on Hope and Justice yani umut ve adalet üzerine denemeler diyor. Bir diğeri de e, William Ayers'ın öbür kitabının adı da A Kind and Just Parent yani böyle iyi ve e, nasıl çevirir? Adil bir ebeveyn
2: evet.
1: e, şeklinde çeviriyor. Biz bu iki kitabının yanı sıra e, birçok kitabı olan e, öğretim üyesi önemli bir eğitimci aslında eğitimci eğitimci, eğitimci Evet eğitimci. özellikle eğitim üzerine çok sayıda hem çalışması teorik çalışması hem de pratikte biraz önce söz edildiği gibi Belediye düzeyinde de çalışmalar ya yürüten eylemle sözü birleştiren evet. bir kişilerden biri olemeydi. Bir
0: de bir kitabı daha var. Fugitive Days
1: O kaçaklık hmm. günlerini Fugitive Days, Evet.
0: O da anıları
1: istersen hmm.
0: İstersen söyleşiye başlamadan önce bir Bob Dylan diyelim ve Bob Dylan'ın şarkı niye bir şarkı seçtik onu da söyleyelim istersen. The
1: Bob Dylan'ın Subterranean Homesick Blues'unu çalacağız. Orada da geçiyor zaten. Evet, değil bir mi? dize var
0: orada. Rüzgarın nereden estiğini bilmek için hava tahmin raporlarını okuyan adama ihtiyacınız yok. Weatherman sormanız gerek yok. Yani devrim rüzgarlarını biliyorsunuz işte. Evet. Or, örgüt oradan ismini almıştı.
1: İsmini oradan almış. Evet. Şimdi William Ayers'da evet, önce Bob Dylan sonra da William Heyes'de yapılmış söyleşi. <gülüyor>
3: up the medicine i'm on the pavement thinking about the government the man in a trench coat badge out laid off says he's got a bad cough wants to get it paid off look out kid it's something you did god knows when but you're doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend the man in the coonskin cap in a big pen wants eleven dollar bills you only got ten Full of black soot Talking at the heat Put plants in the bed But phone staffed anyway Maggie says And many say They must bust an early man Orders from the DA Look out kid Don't matter what you did But walk on your tiptoes Don't tie no bows Better stay away from those Who care out of fire hose Keep a clean nose Watch the clean clothes You don't need to the mask. Get back, ride frail, get jailed, jump bail, join the army at bail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging round the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. ne put evet, you on the day shift look out they keep it all jump down a a don't wear sandals try to the scandal don't be better the pump
1: don't work slipped the handle cuma'da adamlar programında bu Özel iki program üst üste dinleyeceğiz Cuma adlı adamlardan şimdi bunun ilkinde Bob Dylan'dan Subterranean Homesick Blues adlı parçayı dinledik ve şimdi de William Ayers'la Halil Turhanlı'nın açık radyo için yapmış olduğu söyleşinin ilk bölümünü dinlemeye geçiyoruz William Ayers önemli bir eğitmen. Aynı zamanda da 68 kuşağının en önemli aktivistlerinden ve o dönemin SDS diye bilinen en önemli örgütlerinden birinin de kurucularından manifestosunu yazan insanlar arasında da yer alıyor. Tam 40. yılında 68'in. Bir de aynı zamanda da Amerika'da seçimlerin e, yapılmasına iki aydan kısa bir zaman kalmışken hala adı önemli bir şekilde Obama ile birlikte geçen Wally Mayer'de yap, yapılan bu konuşmaya kulak veriyoruz şimdi.
0: The of Michigan, Ann, Arbor. Ann Arbor'da Michigan Üniversitesi'nde okudunuz. Radikal düşüncelerle temasınız orada mı oldu? Radikal duyarlılıklarınız orada mı gelişti? Evet,
4: 1963'te Michigan Üniversitesi'nde okuyordum. Michigan'a çok ayrıcalıklı bir sosyal kökenden gelmiştim. Batı Şikago'lu bir sanayicinin oğluydum. Varlıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okullarda, onları üniversiteye hazırlayan okullarda okumuştum. Ayrıcalıklı olmaktan dolayı uyuşmuş, bir tür anestezi olmuştum. Michigan'da politik tartışmaları açısından canlı bir ortama girdim. Michigan'da uyandım, gözlerim ateşler içindeki bir dünyaya açıldı. Orada sadece sivil haklar hareketiyle, barış hareketiyle temas etmedim. Sosyalizm hakkındaki bütün düşüncelerle de tanıştım. İşitlik, adalet, sosyal adalet konusundaki düşüncelerle temas ettim. Sözünü ettiğim dönem aslında üniversiteye giden bütün genç insanlar açısından bu anlamda uyanma, olgunlaşma zamanıydı. Diyeceğim kişisel uyanışım bir kuşağın uyanışıyla, bilinçlenmesiyle kesişti. Belirttiğim nedenlerle Michigan hayatımda önemlidir. Hayatımda belirleyici
2: olmuştur. <Gülüyor>
0: Demokratik toplum için öğrencilerin, SDS'in üyesiydiniz. Bu örgüt Vietnam Savaşı'nı protesto etti, askerlik çağrılarına karşı direndi, sivil hakları için yürüdü, oturma ve öğretme grevleri düzenledi. SDS'in görüşleri bütün bu eylemler sürecinde genişledi fakat siz SDS çizgisinden koptunuz. Ayrılma nedenleriniz nelerdi?
4: Öncelikle STS'in tek bir çizgisi olmadığını belirtmeliyim. STS radikal öğrencilerin koalisyonuydu. Değişik politik çizgileri eğilimleri barındırıyordu. Liberaller, sosyal demokratlar, komünistler, anarşistler. Her türlü eylemciden oluşan bir koalisyondu. Sivil aklar ve savaş arahidarlığı etrafında oluşmuştu. Bunun haricinde ahenkli bir politik çizgisi yoktu. STS'in politik çizgisine tanımlamak gerekirse bence iki şirketler. Şey öne çıkıyordu. Öncelikle en fazla ezilmiş olanların yanında saf tutmak. Diğer değişle, sosyal gerçeği anlamanın tek yolunun gerçeğe diptekilerin en alttakilerin perspektifinden bakabilmek olduğu düşünülüyordu. İkinci olarak ki bu STS'in ve Yeni Sol'un bütünü açısından çok önemliydi. Görüşümüz şuydu. Sadece deneyime güvenebilirsin. İdeolojiye güvenemezsin. Bu noktada bizler ideologlar değildik. Düşüncelerin yalnızca pratikte sınanabileceğini, deneyimden sonuçlar çıkarabileceğini ve daha iyi düşünceler geliştirebilmek için analiz yapılabileceğini düşünen insanlardık. Bence 60'larda iki şey gerçekleşti. Birincisi sivil haklar için büyük mücadeleyi kazanmıştık. Liberal alan kazanılmıştı. Bu alanın Afro-Amerika'lıları da içermesini sağlamıştık. Onlar da yurttaş topluluğuna dahil edilmişlerdi. İkincisi, Amerikan halkını Vietnam'daki savaşın yanlış, haksız olduğuna ve Vietnam'dan çekilmemiz gerektiğine inandırmıştık. 1968'e gelindiğinde bunlar elde edilmişti. Fakat ülke hala değişmiyordu. Bizim için çok kolay olacağını düşündüğümüz reform yolunu izlemiyordu. 1968'e geldiğimizde durum buydu gösteriler yapmış mücadele etmiş öğretme oturma eylemleri düzenlemiş ülkenin savaştan uzaklaşması için kapıdan kapıya eğitim örgütlemiştik gel gelelim savaş devam ediyordu hatta daha kötüsü oluyordu savaş tırmanıyordu ne yapmalıydık İşte bu noktada STS'de bir kriz belirdi STS saflarındaki pek çok kişi demokrat partiye geçti Orada bir barış kanadı oluşturmaya çalıştılar. Birçok kişi Kuzeydoğu fabrikalarına gitti. Öncü komünist hareket inşa etmeye çalıştılar. Çoğumuz evdeki çılgınlıktan uzaklaşabilmek için Avrupa'ya ya da Afrika'ya gitti. Diğerleri komünlere dağıldılar. Biz ise tırmanmakta olan Amerikan emperyalizmi karşısında tavır geliştirdik. Daha açıkçası düşmanın tırmandırdığı savaşı düşmana yöneltebilmek için gizli bir örgüt kurmaya karar verdik. Fakat bence bu anlamda ideolojik olarak STS'den kopmuyorduk. STS'in doğru bir sınıf analizi yapıp yapmadığı sorusuna gelince, dediğim gibi STS genç radikallerin gevşek bir koalisyonuydu. Çok güçlü ve çok önemli bir örgüttü. Ama bunalım derinleştiğinde evrim geçirmesi, değişmesi ve sonunda bölünmesi
2: kaçınılmazdı.
0: From the underground, örgütünün people, for solidarity with black people to support the için elbette beyaz so, işçi sınıfı da black people, the black revolutionaries' struggle, we also supported them. But of course, we also supported the işçi sınıfı But the Richard people, ya da George the white workers, was by the 70s early 70s white working class had started moving the suburbs they were working, they were voting for Richard Nixon and George Wallace
4: we thought, bizler Amerikan halkının devrimci bunalım dönemini yaşadığını ya da Amerikan devletiyle crisis, devrimci çelişki içinde bulunduğunu düşünüyorduk
2: bu doğru government. değildi yanılmıştık we ama şunu da
4: düşünmüştük ki ben we hala öyle düşünüyorum fine. Amerikan açması, buna Amerikan karabasanı da denebilir, çok yanılsıcı, anlaşılması güç. Güçlüğün nedeni, bu ülkede sınıf sorununun kolay kavranabilir olmaması. Aslında sorun sadece sınıf analizi değil. Daha doğrusu, basit bir Marksist sınıf analiziyle kavranabilecek, çözümlenebilecek bir sorun değil. Amerika'da siyah alt sınıfların varlığı, klasik Marksist anlamda sınıf analizi yapma olanağı vermiyor. Bu ülkede bir süre köylülük içinde bulunmuş olan siyah alt sınıfların varlığı sınıf sorununun muazzam ölçüde karmaşıklaştırıyor. Bu bugün de çözülebilmiş bir sorun değil. Amerikan işçi sınıfı hakkında okuduğum en iyi kitap James ve Lee Box'ın yazmış oldukları ırkçılık ve sınıf savaşı adlı kitaptır. Kitaplarında ırk sorunu ile sınıf mücadelesi arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyorlardı. Bu ilişkiyi hiç kimse tam olarak kavrayamamıştı. Bizler de kesinlikle kavrayamamış, sınıf sorununu doğru biçimde ele alamamıştık. Fakat bir yandan Birleşik Devletler'de devrimci bir an, devrimci bir hareket yaratmak da gerekiyordu. Beyaz üstünlük sorununu kavramak, beyaz işçi sınıfının sevk edildiği yanlış yolları kavramak önemliydi. Sorun son 20 yıl içinde daha da karmaşıklaştı. Bunun bir nedeni Amerikan emperyalizminin küçük farklılıkları giderme yollarını, sorunları ihraç etme yollarını bulmuş olması. Bu emperyal gücü anlayabilmek beyaz işçi sınıfının nasıl bazı ayrıcalıklarla aldatıldığını ve egemen sınıflarla aynı saflarda yer aldığını kavrayabilmek için uluslararası bir sınıf analizi yapmamız gerekiyor. ABD'deki beyaz işçi sınıfının siyah işçi sınıfının uluslararası işçi sınıfıyla doğal ittifak içinde olduklarını görebilmeliyiz. Ben Amerikan halkının ancak bu sorun çözüldükten sonra radikal bilinç, devrimci bir bilinç
2: edinebileceğini düşünüyorum. ...is the way towards solving the problem of creating uh, a radical consciousness, a socialist consciousness, a revolutionary consciousness within the American people.
0: Weather People and örgütü people içinde kadınlar e, merkezi rol oynuyordu. Bu 1960'lar için bile sıra dışı bir
4: şeydi. And Kesinlikle öyle. Bernardin <Gülüyor> Dorn, <Gülüyor> Katie Bowden, Katie Wilkinson gibi olağanüstü liderlerimiz vardı. Had... Fakat feminizm konusunda o dönemde henüz gelişmiş, çok yol almış olduğumuzu sanmıyorum. Demek istediğim kadınların baskılanması nosyonunu ayrı bir politik sorunu olarak ele almamış ve mutlaka çözülmesi gereken bir çelişki olarak henüz politikamıza entegre etmemiştik. Bu açıdan bakıldığında mükemmel değildik. Ama beri yandan saflarımızdaki örneğin Bernardin Dorn gibi düşünür ve devrimci kadınlar Weather People'ın gelişmesinde önemli rol oynadılar.
2: Uh, thinkers and revolutionaries like hem Dorn, who um, were certainly key to the development of weathermen.
0: Chicago's streets on the days
4: of rage. olmadığını bilebilmek zor. Savaşa karşı of barış hareketinin ana akımı tarafından hep of rage. Bizler marjinalliğimizi bir tasnif nedeni olarak kabullenmiyorduk. Gösteriye bölükler getiren militanlardık. Gösteriye önderlik yapma hakkımız olduğunu düşünüyorduk. Öfke Günleri her şeye rağmen bir dönüm noktası mıydı diye sorarsan, Başbakanlık da yapmış olan Chu Enlai, devrimci mücadele açısından Fransız Devrimi'nin ne anlama geldiği sorulduğunda verdiği cevabı hatırlatmak isterim. Chu Enlai üzerinden 200 yıl geçmiş bu olay hakkında bir şeyler söylemek için henüz çok erken demişti. Dolayısıyla geçmişe bu açıdan baktığımda sistematik ya da rastlantısal iddialarda bulunmam çok zor. Sanırım tarihin akışı içinde yaşıyordum ve hala da bu akışın içindeyiz. Akış içindeki tarih kendini kolayca ele vermiyor. Benim açımdan bir dönüm noktasıydı. Fakat genelde sol hareket açısından bir dönüm noktası olup olmadığından emin
2: değilim what legitimate causal claims can be made. I think that we were living in the flow of history, we still are, and it's still unfolding. So it was, to me, a very important turning point, but I'm not sure it was an important turning point in the movement.
0: <gülüyor> Bilimsel sosyalizm Akıl ve tutku gerçek ve düşler arasında Bir ayrım yaptı Karşıtlık kurdu Genç hegelcilerin hepsi romantikler. Genç bir hegelci olarak Marks da Fakat teorisi bilimselliğe doğru evrildikçe Düşlerden, gündüz düşlerinden Ütopyacılıktan uzaklaştı Bir yandan Herbert Marcuse gibi düşünürler Teoriye romantizm aşıladılar ve teorinin romantizm ile bağlarını onarmaya çalıştılar. Whether people gibi devrimci grupların da akıl ve arzu arasındaki mesafeyi kapatmaya çalıştıklarını söyleyebilir miyiz? revolutionary units, revolution groups like people were also trying to close the gap between reason and passion.
4: Sanırım mesafeyi kapatmaya çalışıyorduk. Ama burada kabul edemeyeceğim düşüncelerin de var. Bilimsellik doğrultusunda atılan her adım bir evrim değil, ilerleme değil. Zira içinde yaşamakta olduğumuz ve açıklamaya çalıştığımız dünya çok kaygan, son derece karmaşık. Çok çelişik anlamlarla yüklü bu özelliğinden dolayı bilimsel bir tarzda kolayca özetlenemez benim temas halinde olmak istediğim genç Marx romantik ve idealist Marx Rosa Luxemburg Emma Goldman ve Lucy Parsons bunlar tutkuyu ve aklı bir araya getirmiş olan insanlar. Aklı aşırı ölçüde vurgulamadılar. Aklı fazla vurgularsanız Stalinizme, insanları sonsuzca manipüle eden bir rejime varırsınız. Fakat devrim aynı zamanda salt romantizm, idealizm anlamına gelmemeli. Romantizm ve idealizm salt bilgisizlik ve naiflik olarak da tanımlanmamalı. Ben idealizmi böyle tanımlamak istemem. Bir insan hem idealist olabilir, yani ideallerine sarılabilir... Aynı zamanda da bu idealleri gerçekleştirebilmek için yer altında çok sıkı bir biçimde çalışabilir. Gözlerini karşısına çıkan karmaşıklıkları açabilirdi. Sanırım akıl ve tutkuyu bir araya getirmek her devrimci hareket hatta her toplumsal hareket için önemli bir amaç olmalı. Çünkü tutku yani soluk alıp veren titreyen insan gerçeği olmaksızın gayri insani bir rasyonelliğe varırsınız. <gülüyor>
2: with a kind of rationalism that is anti-human.
0: Sartre, Sartre iki adalet ayrımı yapmıştı. yapmıştı. Bunlardan biri bürokratik adalet, yani devletin adaleti. Bu arada devletin ne kadar adil olabileceği ayrı bir konu. Sartre'a göre bürokratik adalet yoksulları baskı altındakileri, müstüzcileri sisteme bağlar, güç kullanarak rejimi düzeni biçimlendiriyor. Diğer adalet türü ise vahşi adalettir. Ezilenlerin özgürlüklerini onaylamayı oldurur. Söz konusu ayrımı dikkate alarak Western people'un vahşi adaletin peşinde olduğunu söyleyebilir miyiz? This is a profound movement of to assert their freedom against an unjust world. Can we say that better people were after wild justice in search of wild justice in pursuit of wild justice in this sense? adalet like kavramı <gülüyor> <that gülüyor> hoşuma gitti.
4: That, um, evet, bizler de vahşi adaletin peşindeydik ve ben hala bu anlamda vahşi bir like, adaletin peşindeyim. Statünün adaleti gerçekte kılık değiştirmiş adaletsizlik, kendini gizleyen adaletsizlik. Oysa bizim ihtiyacımız olan köklü biçimde insancıl bir adalet. Daima kimin dışta kaldığını, kimin sesini duyuramadığını, kimin daha az pay aldığını soruşturan bir adalet. Bu radikal düşünceyi çıkış noktası olarak alan bir adalet anlayışı. Her insan hesaba gelmez, ölçüye vurulamaz değere sahip bir varlık. Dünyaya benzersiz olarak fırlatılmış bir varlık ama um, aynı zamanda diğer insanlarla birlik içinde yaşayan, sadece kendi hayatı için değil, hepimizin paylaştığı hayat adına ilerleyen bir varlık olarak da düşünülmeli. Benim anladığım vahşi adalet, bilinmeyen ve elde edilemeyen, insanlığı ileriye doğru hareket ettiren bir adalet. Bu anlayış deneyimimizin
2: merkezindeydi that drives humanity forward, and I think it is very much at the center of, uh, of the Weather Underground experience.
0: Şimdi Weather People eylemlerine, mücadelesine Walter Benjamin'in şiddetin eleştirisi başlıklı denemesi ışığında bakmaya önericiyim. <gülüyor> Bildiğiniz üzere Benjamin bütün hukuk düzenin, toplumda düzen kuran, toplumda yaşayanların davranışlarını düzenleyen bütün kuralların şiddete dayandığını ileri sürüştü. Çok yerinde olarak hukukun işleyebilmesi, etkili olabilmesi için şiddete ihtiyaç duyduğunu belirtiyordu. Modern devletin şiddeti istisnai olarak <gülüyor> saplaşır ve işte o zaman çıplak göze görünür hale gelir. Sizin amacınız bu şiddeti görünür kılmak mıydı?
4: İşin aslı şu ki 60'larda bütün toplumsal hareketler bunu yapıyordu. Martin Luther King'in Sivil Haklar Hareketi'nin yaptığı kesinlikle buydu. Hali hazırda orada olan, orada hazır bulunan şiddeti göstermekti. Devletin şiddete dayalı özünü açığa vurmak hareketin hedefiydi. Şiddet toplumsal ilişkilerde yaşıyordu. Martin Luther King, yani sevginin ve barışın kralı, çok etkili bir biçimde buranın vahşi bir ülke olduğunu, dünyadaki en vahşi yönetimin bu ülkede bulunduğunu söylüyor ve benim eylemlerim şiddeti herkesin görebileceği şekilde açığa çıkarmayı amaçlıyor diyordu. Bizim eylemlerimiz de şiddeti açığa çıkarmaya, ...herkes için görünür kılmayı amaçlıyordu. Bu şiddeti zalimce hiyerarşik ilişkilerde görebiliriz. Şiddet toplumsal ayrıcalıkların tanınmasını ve uygulanmasını da usalıkla gizler. Doğru, çoğu zaman şiddet görünmez. Bizim yapmaya çalıştığımız bu görünmez şiddeti görünür hale getirmekte. Derinden kavramış olduğumuz bir şey vardı. Bu benim düşüncelerim ve eylemlerimde etkisini bugün de sürdüren bir şey. Çelişki yoğun şiddetle hiç şiddet içermeyen arasında değil. Statü ile statikoya karşı direniş arasında. Direnişin nihai amacı ise insanın özgürlüğü. İnsanın özgürlüğüyle birlikte şiddet içeren bütün toplumsal ilişkilerde sona erecek.
1: William Ayers'la... Halil Turhanlı'nın açık radyo için yaptığı söyleşiye kısa bir ara veriyoruz ve şimdi bir müzik dinleteceğiz size o da The Lovin Spoonful grubunun ünlü Summer in the City adlı parçası çalmamızın sebeplerinden birini de söyleyelim. Evet
0: SDS, SDS. E, bildirilerinden bir tanesi William Ersin kalem almış olduğu bir bildiri başlığını bu Love Spoonful şarkısından alıyordu. Hot Down Summer in the
1: City Evet insanın içini de açan şarkılardan biri onu dinliyoruz ve sonradan söyleşiye devam edeceğiz.
3: better doesn't seem to be a shadow in the city all around people looking half there walking on the sidewalk rather than a match yeah. but the night is a different world go out and find a girl come on come on and dance all night Despite back the evening be all right late don't you know what's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city in the summer in the city
1: Summer in the City, Love and Spoonful'dan dinlediğimiz bu şarkıdan sonra William Ayers'la açık radyo için gerçekleştirilmiş Turhan'la söyleşisinin devamını dinliyoruz.
0: Bu noktada Benjamin'in denemesini esinlemiş olan George Sorrell'in en hatırlayabiliriz belki. Sorel e, şiddetin sadece başkaldırı eylemleri için kullanılabileceğini belirtmişti. Zor sözcüğünün, zora başvurma sözcüğünü ise kendi çıkarlarını genel yararmış gibi dayatan ayrıcalıklı azınlığın eylemleri için alıkoymuştu. Bu ayrıma ne diyorsunuz?
4: Would you make this distinction? You know, it's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an interesting distinction. It's an Amerika'nın şiddet ihraç etmediğini düşünüyorlar ve bununla bağlantılı olarak birçok Amerikalı etik hayat yaşadığını sanıyor. Çünkü kişiler olarak kimseyi öldürmüyorlar. O halde etik bir hayat yaşıyorlar. Oysa gerçek şu, Amerikalılar rutin bir biçimde öldüren, rutin olarak başkalarına baskı uygulayan bir sistemin içinde yaşıyorlar. Söz konusu olan sadece mülkiyetin görünmeyen şiddeti değil. Elbette bu şiddet türü de hayati önemde. Ama asıl olan şiddet dünya ölçeğinde başka insanlara saldırma ve onlar üzerinde tahakküm kurma, onları yönetme girişimleri. Vietnam Savaşı sırasında biz şuna işaret ettik ve dikkat çektik. 1968 yılında Amerikan halkı savaşa muhalefet ediyordu. Dünyada savaşa karşı muhalefet vardı. Vietnam halkının yüzde sekseni savaşa karşıydı. Ne var ki savaş hala devam ediyordu ve savaşın sürdüğü her hafta birkaç bin kişi hatta daha fazlası ölüyordu. Böyle bir durumda şiddeti teşhir etmek ve bu şiddete direnmek için şiddetin acısını hissettirmenin bir direniş çığlığı başlatmanın gerekli olduğunu düşündük. Bizim yapmaya çalıştığımız buydu. Şiddet bizim açımızdan dikkat çekmek için yapılan bir hareketti
2: that exposing that violence, resisting that violence, making that violence painful, issuing a, a startling scream of resistance was essential, and that's what we attempted to do. So our attempt to employ violence was, um, was really a, you know, an anti-terrorist, anti-force, anti-violence um, uh, gesture, and, uh, and I think in many ways an effective gesture.
0: Fransız düşünür Jean-Luc Nancy kızgının politik bir duygu hatta bazı hallerde mükemmel bir politik duygu olduğunu söylemişti. Devrimciler açısından şiddet tarih boyunca bazen bu duyguyu ifade etmenin aracı olmuştur. Metafizik kaygı ve politik kızgınlık farklı şeyler. Kızgınlık gerçekten politik bir duygu fakat şiddet metafizik kaygıyı politik bir duyguya dönüştürmenin de aracı olabilir belki. Metafizik politik bir duyguya dönüştürmenin de aracı olabilir belki. Evet, this point, de is
4: a means to
2: transform metaphysical angst into a anger as a
4: political feeling. Yes, so evet, I think I can say both. I have been at work both or, iki şey söz the on the web and on the web. There of Dost bildikleri Sem amcanın bir tecavüzcü, bir katil, bir istilacı, işgalci olduğunu görüyorlardı. Bu açıkça görüldüğünde öfke yaygınlaştı. Weatherman'in yaptığı bu öfkeyi politik bir araca dönüştürmekte. Bu nedenle bizimle aynı düşüncede olmayan insanlar dahi, aklımızı kaçırmış olduğumuzu düşünenler dahi kalplerinde biraz Weatherman idiler. Biraz Wetherman oldukları için de inanılmaz ölçüde destek bulmuştuk. Açıkça dile getirilmeyen örtülü bir
2: destek. Is, um, is Um, into a political instrument. And so even people who disagreed with us, even people who thought we were nuts, had within them, within their own minds, within their own hearts, a little bit of weatherman. And because they had a little bit of weatherman, we actually had an enormous amount of support that was tacit, but that was nonetheless there.
1: Evet, şimdi... Bu William Ayers yapmış olduğumuz söyleşinin birinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. Gelecek haftada ikinci bölümünü yayınlayacağız ve her zaman olduğu gibi bu Cuma'da adamlar programının çıkışını gene bir şarkıyla ama anlamlı bu üzerinde konuşulan konularla bağlantılı bir şarkıyla bitirelim. Crosby, Stills, Nash ve Young'ın ünlü Ohio şarkısı Amerika'da. National Guard diye adlandırılan o rangerlerin ya da ulusal muhafızların ne kadar kuvvetli bir şiddet uygulayıcısı olduğunu gösteren çok önemli parçalardan biri bu Ohio ve hepinize günaydın. <gülüyor>
3: Thank mm-hmm. you.